0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site
1: Ao vivo, pode vir.
2: Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, é, bem-vindo à nossa live aí, live aqui dos companheiros que são diretores da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios aqui em São Paulo, e a gente chamou essa live hoje para a gente estar tá debatendo aqui a questão da privatização dos Correios, do projeto do PL 591-21, né, que recentemente passou aí na Câmara, né, certo, um pedido de urgência para que fosse debatido o é, um projeto no Congresso Nacional. É, e a gente hoje vai fazer aqui uma, um debate sobre essa questão do PL, né, que é da privatização dos correios. Então, é, queremos aqui debater com todo mundo que está nos assistindo, com os trabalhadores dos Correios e toda a sociedade que queira né, é, tomar ciência desse projeto do governo Bolsonaro, da vontade louca de privatizar os Correios, que a gente vai fazer aqui uma discussão. nós Dessa discussão de hoje, acho que está presente aqui o companheiro o diretor da Federação Emerson, mais conhecido como Janelão, aqui de São Paulo. Nós temos o companheiro Edinho, né, que por problemas técnicos ainda não conseguiu entrar na live. É, temos aí a companheira Juliana, que é trabalhadora de base aqui de São Paulo, e também faz parte do movimento de mulheres em luta. E é, o companheiro.. Ferreirinha, Antônio Ferreirinha, que também é um trabalhador de base, delegado sindical aqui do ABC, que também vai participar desse nosso debate. Também, nesse momento, não conseguiu entrar ainda devido a problemas técnicos né, na internet e a gente vai aqui fazer, é, um, iniciar essa live com os companheiros se apresentando né, e depois a gente vai para o debate. Ok? Então, vou chamar aqui primeiro o companheiro Emerson, janelão aí, para se apresentar e fazer as suas saudações iniciais. Com você, Emerson.
3: Boa noite, as companheiras. Boa noite, os companheiros que estão assistindo essa live. Boa noite, à companheira Juliana. Companheiro Geraldinho, que está administrando aí a a live. Ah, eu sou. Sou operador de traje de transbordo, né? trabalho no Correio há mais de 20 anos. Sou hoje diretor da Federação pelo segundo mandato, pelo terceiro, não, segundo mandato. E estamos aqui para abrir essa, essa, esse debate com os trabalhadores e também com a sociedade, porque é de suma importância que a sociedade entenda o que irá acontecer com os correios privatizados. Ah, o que se aponta de privatização do prejuízo que é para a população está cidado aí, ó. estamos vendo aí alguns companheiros que não conseguiram entrar na, na live, porque o problema técnico, na verdade, é a privatização certo? Do, do sistema telefônico aí. Já aponta mais ou menos o que é privatizar uma empresa pública de qualidade e deixar na mão de mercenários, como acontece hoje. Então, espero que a gente tenha um bom debate hoje aí, certo? temos participação da sociedade em si, também dos trabalhadores, dos dos
1: trabalhadores, porque é o que mais interessa hoje. Agora eu vou passar aqui para a companheira Juliana. Vou debater aqui com você, Juliana.
4: Quando a gente discute os impactos, né, que a privatização vai causar na vida das mulheres, eu acho importante entender em qual contexto né, que esses impactos acontecem e porque também que a privatização acontece. Né? Nós vivemos em uma sociedade capitalista onde os trabalhadores são explorados, mas no caso das mulheres nós somos exploradas e somos oprimidas por causa da ideologia do machismo, né, que transmite uma falsa ideia de que as mulheres são inferiores aos homens e, baseado nessa ideologia, se justifica a exploração das mulheres e várias outras formas né, de, de opressão. E aí, o que, que o sistema capitalista faz? Ele precisa dessa ideologia que as mulheres são inferiores e transforma as nossas diferenças em desigualdade para nos oprimir e nos explorar mais. As mulheres cumprem duplas ou triplas jornadas, nós somos as primeiras a, a serem demitidas, recebemos em média 30% menos do que os homens nas mesmas funções e também somos a, a maioria é, no, no trabalho informal. No caso do Correio, eu acho que a gente teve, assim, deu para ter uma ideia do que vai acontecer com as mulheres depois do último acordo coletivo, porque o Correio extinguiu a parte de mulheres, retirou todos os direitos né, das mulheres e, e isso é só o começo, é, se privatizar, pode ter certeza que nós teremos as primeiras a serem demitidos, sem contar que a privatização leva a precarizações, e nas precarizações é, surgem os assédios de todos os tipos, né? é, psicológico, moral, sexual, e... As mulheres são o principal alvo de, é, desse tipo de violência. Então, é muito importante a gente lutar contra esse projeto, principalmente para as mulheres, muitas mulheres chefes de família que dependem desse emprego, e depende também, precisa ter condições dignas de trabalho. E que é isso.
2: Para começar o debate. Obrigado, Juliana. Então, Emerson, é, é aqui partindo aqui já PL 9, é, 591, né, barra 21, é, desde a eleição, né, que o governo Bolsonaro fala em privados dos correios, e já passaram mais de dois anos, e agora, né, em fevereiro, Exatamente dia 24 de fevereiro, ele fez todo um espetáculo, juntou ele com um o ministro, ele mais o presidente do Correio, e foram lá no Congresso entregar o projeto lei, né, o projeto 591. Ou seja, o um projeto né, claro de privatização né, do Correio. Agora, ainda não sabemos como que seria essa, a venda dos correios, não fica claro no projeto, a gente leu o projeto, mas isso não está definido, e é nesse mar que a gente está né, que vai estar tá enfrentando essa luta aí. Ou seja, eles deram, é, primeiro fizeram essa manobra de aprovar um regime de urgência para não passar nas comissões, né? certo seria três comissões, que é onde teria condições de fazer um debate. É, mais amplo e não, fizemos, não, não fizeram isso, fizeram esse pedido de, de urgência e, a, e isso vai passar direto agora para o debate da privatização em si, é, no Congresso Nacional, ou seja, no plenário do Congresso ser votado. É, o que que você é, avalia de todo esse processo, de toda essa situação que nós estamos vivendo e como que a gente, né, vai aí, certo, unir forças para Barrar essa privatização, barrar esse projeto aí, derrubar esse projeto 591 do governo Bolsonaro. Seu microfone está desligado, Emerson. A questão
3: da pedra. Pele...
0: Boa noite aí, camaradas.
3: Boa noite. A questão desse projeto nefasto que hoje está colocado aí pelo governo Bolsonaro ele já é uma clareza do que o capitalismo em si estuda para o nosso país, né? Estuda e aplica, porque, como os diversos ataques que houveram, como a nossa CLT, a própria Previdência, ela, ela é só um, uma continuação desse desgoverno genocida do Bolsonaro, certo? A... Há uma necessidade hoje do, do capital ter o controle dos trabalhadores. E como é que ele pode fazer isso? É destruindo o, os acordos coletivos que existem hoje, é destruindo as empresas públicas, é zerando o gasto, qualquer gasto que possa existir de, um, de uma estatal, certo? Que é o que eles alegam hoje. Alegam que o Correio Dá Prejuízo. Para quem tem conhecimento de como é que funciona. Hoje, a política de arrecadação dos Correios sabe que, na verdade, é o governo que sempre tirou dinheiro da, da empresa, chamada Correios, certo? E sempre aponta para os trabalhadores que não conseguem produzir e a empresa não consegue tá dando lucro. Na verdade, é uma grande mentira, certo? Essa afirmação. O projeto é bem isso mesmo, é descaracterizar a empresa como uma empresa de qualidade, como foi reconhecido durante anos o Correio no mundo inteiro. Né? E o projeto do governo Bolsonaro, não só dele, como o centrão podre que existe hoje a direita a nojenta que existe hoje, é destruir a imagem do Correio para poder vender como eles sempre fazem a preço de banana. Essa urgência que foi colocada agora, que esse projeto saiu de, do, já, já vinha sendo encaminhado, mas, de repente, aparece em fevereiro agora, como explode. Na verdade, agora é um mais do que necessário para o governo Bolsonaro privatizar o Correio. Porque percebe-se que, no meio dessa pandemia, no meio da incompetência do governo, a, a sociedade percebeu que... Principalmente uma boa parte do que votaram nesse governo percebeu que o Bolsonaro não dá para continuar. E nesse desespero, ele vai pegar tudo que é público, vai vender e vai colocar, enfiar no bolso e dar para os apadrinhados dele, certo? Como é sempre foi feito nessa política nojenta que existe no nosso país. Infelizmente, é assim. São partidos que entram como verdadeiros parasitas dentro da empresa de Correios e telégrafos hoje sugam tudo que tem, é o, é o trabalho do, do operário, é a riqueza que, que a empresa produz, é a prestação de serviço, certo? Que o Correio Presta hoje para a sociedade, como diversas coisas, como a entrega de, de livro didático, a questão aí de, de ajudas diversas que o Correio tem hoje, certo? Como uma, uma questão social, a verdade é essa. Então, para um governo capitalista, a questão social é coisa que não pode acontecer. Então, essa é a plataforma onde eles justificam que querem destruir o Correio. Na verdade, o povo tem que estar atento a isso, porque, dado o exemplo aí de uma dessas pessoas que dizem tem interesse hoje no, em, na compra desse Correio, né, que seria a dona da Magazine Luiza, ela deixou bem claro que o que interessa para ela é a logística do Correio. Ela não está nem aí se o trabalhador que trabalha o dia inteiro que paga seus impostos, que precisa receber sua encomenda lá na periferia e vai receber. Ela só quer saber da logística que Isso com a declaração dela, se eu não me engano, na revista Época. Não tenho certeza não se era a Época, mas foi dada por essa semana aí. Então, você vê qual é o perfil dessas pessoas que querem comprar o Correios hoje. Tá? Então, eu acho que não existe outra saída. Não existe outra saída para a sociedade, não existe outra saída para os trabalhadores. Isso aqui é com o Correios, vai ser com todas as outras estatais que prestam serviço hoje para o brasileiro, né? o povo brasileiro em si. Dado aí o SUS, certo? onde o governo vive insistindo em destruir com o SUS, e hoje, se não fosse o SUS, já teriam morrido muito mais gente do que morreu hoje. Cada irresponsabilidade desse governo aí. Então, é assim, é a sociedade se une contra todas as privatizações desse governo bandido que está aí, ou as coisas serão muito grandes.
2: Obrigado, Emerson. Bom, é, o pedido de, de urgência, né, que foi feito pelo deputado lá da Paraíba, é, e foi votado dia 21, né, teve 280 votos favoráveis para, o, para que fosse votado o pedido de urgência é, para a questão da população dos Correios, né? Isso, e, né, e, e contrário, teve 165 deputados contrários a o, votar o, o, o pedido de urgência, entendendo que esse, essa questão é muito polêmica, precisa de muito esclarecimento inclusive para a sociedade, né? porque nós estamos vivendo uma situação difícil, e o Correio é uma empresa né, que, primeiro, ela tem um papel social muito grande e precisa é, se manter assim. Então, isso... É, todos que tentaram provar o Correio até hoje não tiveram êxito exatamente porque a população e entende que o país tem que ser público, continuar sendo público. Nesse marco a gente é, agora temos estamos esperando, não sabemos quando que vai. Segundo as informações de Bastidores, o projeto deve ir, ser votado no plenário da Câmara até o final, lá final de maio, ou seja, isso significa que nós temos pouco tempo para fazer esse debate com a categoria, mas também com as sociedades. Então é nesse nesse marco que eu pergunto aí para o nosso camarada Antônio Ferreira que acabou teve as minhas técnicas, acabou de entrar agora. Toninho, como que a gente vai fazer para barrar essa privatização nessa conjuntura que nós estamos vivendo? Queria que você aí certo desse seu boa noite inicial e também Falasse sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje, com você. Boa
0: noite, boa noite, Geraldo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Emerson. Boa noite, aí, os recetistas, os trabalhadores brasileiros também que estão assistindo aí. Olha só, companheiro, é, a política de, de privatização, na verdade, é uma promessa de campanha do, do governo. É, Bolsonaro, é, na verdade, ele nem falou de privatizar, né? ele falou de extinguir a empresa, né e apontava com o dedo em riste para os carteiros, dizendo, olha, carteiro, eu vou extinguir essa empresa. Boa noite, Geraldo, uhum. é, Na verdade, ele nem uhum. falou -se de privatizar. Nossa, Nossa por que tem é que esse eco aqui? A empresa. Estou é, tendo um
1: probleminha técnico aqui, galera. Um minutinho. Estou tendo um Desculpe,
0: desculpe, tive um, um probleminha aqui, já resolveu o é, Então, é, agora algumas pessoas tratam isso como se fosse uma uma maluquice alguma coisa assim na verdade não é um projeto que ou uma boa parte da burguesia apoia até alguns que estão saindo fora e tal mas esse é um projeto é, o o o, libera, o liberalismo trata a, a coisa pública desta forma é, em período em que a iniciativa privada está precisando de infraestrutura, né, o Estado precisa ser grande para garantir a infraestrutura, para que a iniciativa privada tenha ao tempo e poder fazer investimento deles com a infraestrutura que o governo oferece. No outro período, onde tem uma crise e para resolver o problema das suas é, eles precisam que o que é público passa para a iniciativa privada para ele poder ter mais capital. Então, a gente pode ir para uma das privatizações como uma transferência de capital público para é, a iniciativa privada para que eles saiam da crise. não é, Essa história toda aí que o correio dá prejuízo é a conta propaganda da empresa. Né, para dizer, se essa está dando prejuízo, é importante é, privatizar para o governo se livrar desses gastos. A realidade é bem diferente disso. A empresa está batendo todos os recordes é, de produtividade. É, ano passado, né, em outubro, já tinha um bilhete de lucro. É, essa semana, nós batemos todos os recordes de, de entrega. A empresa, em termos de eficiência da nossa logística, nós entregamos é, acima de 95% das encomendas dentro do prazo. Então, isso não existe. As outras empresas, é, muito menos com a qualidade que a gente entrega. Então, é, como, é, como é que a gente sai disso? É, temos um problema sério, que nós estamos na, na pandemia e durante a pandemia nós não, nós não temos condição de ficar é gente na rua. E esse governo aí, por mais que as pessoas digam que ele é um governo fraco, não é na verdade. Ele é um governo do caos. Né? É quanto mais caótica estiver a situação, melhor para eles dirigirem, porque as pessoas vão se confundindo, dizendo que está balançando, que vai cair. Não vai cair. Esse governo só cai se a gente derrubar. E para gente, então, para gente segurar as batizações, a tarefa primeira não é defender o Correio. A tarefa primeira, pasmem, a tarefa primeira não é, é proteger o Correio. A tarefa primeira é derrubar o governo. Porque se nós deixarmos esse governo chegar até o final, nós do Correio, eu não tenho esperança nenhuma que nós do Correio consiga reverter essa situação. É... É, é, não tenho esperança que os companheiros da Petrobras consigam, eles por eles, segurar a situação. Ou qualquer estatal. É, Brasil, Caixa Econômica, qualquer qual coisa é que seja. Os camaradas não vão, por si, segurar a onda. Agora, se nós juntarmos todo, todas as categorias, se formos para cima do governo, derrubar este governo, aí sim a gente vai partir para a luta num outro patamar. Então, o, se eu tivesse que fazer, concluindo essa primeira parte, eu tenho que fazer um chamado chamada. Todas as centrais de caixa todos os partidos, todos os, os organismos da classe trabalhadora, todos os movimentos sociais, aí para cima do governo para derrubar o governo, aí a gente consegue manter as nossas empresas estatais com a qualidade e até melhor do que o que a gente tem hoje, mas num outro patamar. É isso por enquanto.
2: Obrigado, Ferreirinha. Bom, é, o governo bate muito no ponto que o Correio é, pega dinheiro do, do Estado e que, portanto, né, tem, um, super, tem uma, um rombo e que é preciso, e por isso que não, não tem investimento, e, é, e assim vai nessa conversa aí. E nós sabemos que a empresa, né, só de 2017 para cá, ela teve um lucro de 960 milhões, e só em 2020, que ainda não saiu o balancete, né? deve sair agora até maio, é, a, o, o, o que se diz né, nos bastidores é que deve passar de 1 um, um bi,5 milhões de, de lucro. Ou seja, né? então essa primeira tese do governo é uma fake news, uma é mentira. Então, o Correio, além de dar lucro, não pega dinheiro do, do governo. Bom, Juliana, com a privatização, o ano passado, a gente, quando fez uma grande luta, uma grande greve, 35 dias, nós dizia muito né, para os trabalhadores e que é o seguinte, que nós estávamos vivendo aquela luta, aquela luta, aquela greve nossa, era, tinha dois objetivos, dois, dois, dois eixos principais. O primeiro, que era manter os nossos direitos, que nós tínhamos conquistado há muitos anos, certo? E o segundo era barrar a privatização. Nós já tínhamos essa leitura né de que, depois que se aprovasse e retirasse dinheiro, que é o objetivo maior do governo, é privatizar. Nesse sentido, sabemos que é o seguinte, que há privatização, quando se há uma privatização, há uma demissão em massa dos trabalhadores e das trabalhadoras. No caso, eu te pergunto, essas demissões... Para as mulheres, será mais prioridade do que para os homens? Na sua opinião, vai afetar mais é, as trabalhadoras do Correio? Ou, é, ou não, na sua opinião?
4: Geraldo, eu não tenho dúvidas sobre isso, de que as mulheres, é, nas crises, é isso que acontece. As mulheres são as primeiras a serem demitidas. E, e em também da ideologia machista, de que a, a renda da mulher é complementar a renda da família. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, que muitas é, mulheres trabalhadoras do Correio hoje são mães solos, são chefes de família e têm, na, na renda do, dos Correios, a, a única renda familiar. É, é, eu não tenho dúvida de que as mulheres são a, as mais afetadas. Serão as primeiras a serem demitidas, sem falar das precarizações que a gente... É, já citei aqui que com a privatização, além, além das demissões, os que ficam ficam nos serviço precarizado E aí aumenta a exploração, Aumenta é, todo tipo de, de assédio às mulheres, é, as necessidades especiais que as mulheres têm, assim, cuidar dos filhos, ir na escola. Essas coisas, é, as mulheres vão ficar com medo de resolver é, esses problemas, porque elas têm medo de ser demitidas. Então, é, a privatização ela não é só a demissão ela afeta as mulheres em todas as esferas. Porque, por exemplo, as, as mães que, que, que deixaram de ter direito a um auxílio auxílio a, com filho, de filhos com necessidades especiais, por exemplo, é, essas mães, como que essas mulheres trabalham? Qual, como que é a pressão em cima delas? Elas sair de casa com essa preocupação com quem eu vou deixar no filho, quem que vai cuidar do meu filho, isso vai piorar se privatizar, porque a, a pressão é muito maior. Então, além da demissão, tem a precarização das condições de trabalho.
2: Ok, Juliana, obrigado. Bom, é, a nossa live, ela está sendo é, assistida aí por alguns companheiros que estão deixando algumas nos assistindo aqui, como o companheiro Mauro Barbosa, está aí dando, colocando aí para a gente a nossa luta. companheiro lá do Rio de Janeiro, Heitor Fernandes, que também está nos acompanhando. O companheiro Jacozinho, lá de Brasília. É, tem vários companheiros aqui que estão tá assistindo a nossa live, certo? E, certo? e fazendo perguntas aqui. É, companheiro Daniel do Rei, lá da Zona Sul, né, e assim, vários companheiros estão acompanhando aqui o nosso debate, certo? O nosso companheiro lá do Rio de São Gonçalo, Júlio Negrão, toda essa galera aí que está assistindo nossa live aqui, que está mandando aqui, certo? Parabenizando a gente pela live e é, quero aqui agradecer a todos, né, certo? E dizer que essa esse debate é de todos, né? Então, é um debate que precisa é preciso a gente intensificar ele, principalmente agora é, que a gente tá está podendo ir para a rua, não está podendo fazer uma movimentação, movimentação né, para a gente tá mostrando para a sociedade o do, do que, que significa esse ataque da privatização. Então, é importante que a gente use essas redes sociais, os mídias de redes sociais, live, todo tipo de e que a gente puder utilizar para que a gente possa, né, de fato, né, conseguir o nosso texto, que é barrar essa privatização dos Correios. Bom, é, nesse sentido, a gente está vendo que a ofensiva do governo é muito grande, né, então, pela própria votação no Congresso, entendeu? Então, muitos deputados ainda é, demonstram que não têm conhecimento nenhum do que, se, do, 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 do que é a privatização dos Correios, mas nós sabemos que ali no Congresso o negócio né, não dá para você confiar muito, você precisa, na realidade, é, é, ganhar a população para o nosso lado, porque o Correio, como foi sucateado nos últimos anos, existe uma população que é, acha que, se privatizar os Correios, vai, é, vai ser mais, vai ser melhor, que vai ser, é, o atendimento vai melhorar. O que a, a sociedade não sabe é que é o seguinte, que se privatizar, além de piorar o atendimento e é, vai aumentar as tarifas com certeza, porque isso aconteceu em todos os países do mundo aonde o correio foi privatizado, inclusive muitos foram restatizados porque certo é, não não dá conta porque a iniciativa privada só tem interesse numa coisa, no lucro, não vai querer entregar carta lá no fundão do Amazonas, lá no fundão do norte, do nordeste, em todo lugar e aonde a população mais precisa dos Correios, que é da sua integração nacional. Então, nesse sentido, é importante a gente estar deixando claro isso para a população, para a sociedade, que aqui não se trata só de a gente defender porque nós somos funcionários, nós estamos defendendo porque defendemos a empresa como um patrimônio nacional e, portanto, é uma defesa certo? É, de um patrimônio Público que atende, que tem papel social e, de por isso, a defesa. Então, é importante deixar isso claro para todos que estão nos assistindo: é, do papel dos Correios. Nesse sentido, Emerson, é, a gente é, pergunta: como que a gente vai fazer para a gente é, conseguir é, mobilizar os trabalhadores dos Correios e também atingir a população, no geral para que a gente consiga barrar, sensibilizar esses parlamentares, para que a gente possa barrar de vez a privatização. Queria que você é, falasse aí o que, que você pensa a respeito disso. Seu microfone está fechado. abriu.
3: Bom, Geraldo, a questão, quando a gente fala como barrar uma privatização ou como barrar um projeto de um governo como esse do Bolsonaro, não é simplesmente você indo lá e imobilizar uma categoria, certo? Hoje nós somos, estamos no olho do buracão, Correios. Mas o buraco é muito mais embaixo. Nós temos um governo aí que está matando nosso, nossos irmãos. Nós temos um governo aí que está destruindo o nosso, nosso patrimônio público. Nós temos um governo aí que está afundado, afundado em corrupção. Coisa que ele propagava que era o Messias, que no governo dele nada aconteceria porque ele era o melhor do mundo tá com tá a família toda atolada em corrupção fazendo jogadinha para que polícia e justiça não apure os irmãos da, da família dele tá então infelizmente a gente tem que fazer essa discussão não a não a só nível de categoria não a só nível de centrais nós temos que invocar a população em geral é, os filhos desses pais e dessas irmãs estão morrendo todo dia, por causa desse desgoverno, as empresas públicas construídas pelo povo, para o povo que está sendo entregue a troco de banana para esses mercenários que estão hoje no mercado, que querem pagar um prato de arroz para o trabalhador comer em troco de dele ter um emprego, essa é a carteira verde e amarela do Bolsonaro, essa é a política hoje, nefasta colocada no país, Destruíram com a CLT Acabaram com o nosso acordo coletivo Certo? Numa canetada Com esse Esse grande apoio que eles têm hoje Que é esse STF Esse TST Aliás, desculpe, não é STF Também é outro, outra ramificação da, Dessa loucura Que o nosso país hoje está atravessando Certo? Não adianta mais Fazer fazendo categoria, ou a população se une, vem para a rua, aí sim ó, vamos ter que aglomerar, sim, porque nós temos que tirar esse desgoverno daí. Não dá mais para aceitar um protesto em, em rede social, porque rede social não vai resolver. Esse cara está acabando com a nossa família, está matando o nosso povo, esse desgoverno está acabando com o nosso país, e nós não vamos resolver isso dentro das redes sociais. Os trabalhadores, independente de categoria, desempregado, Seja lá quem for que mora nesse país e tem um pouquinho de vergonha na cara, tem que se unir, tem que se organizar, ir para a rua. Ir para a rua e mostrar para esse governo quem colocou ele lá, pode tirar ele também. Não dá mais para esse, esse tipo de, de patifaria que existe hoje. O Congresso está todo corrompido. Todo corrompido. Certo? E não é de um partido nem de dois, não. São todos. Está tudo atolado na lameira aí hoje, certo? de denúncias e mais denúncias. Isso a gente não acompanha né, de hoje, não. É de outros anos. Aí viemos se criar heróis por causa dessa política irresponsável que, que é pregada hoje no nosso país. criam ser heróis, heróis de bobinho que hoje é bandido. Você tem ideia de como está a situação do nosso país e o povo assistindo calado. Até quando? Até quantas pessoas de sua família vão ter que morrer para a gente se organizar e ir para a rua? Não é só uma questão trabalhista Geraldo. Não é mais uma questão só de eu, só de minha família. Não é mais uma questão só de o meu vizinho. É a questão geral está pegando todo mundo. Os caras estão acabando com o Brasil. O povo está olhando sentado, de braço cruzado, como falava a Célia Guifaz, dando mil aos pontos. Até quando? Ou o povo se organiza realmente aí cabe as lideranças que existem hoje, certo? Aqueles que têm vergonha na cara e querem trabalhar pela nação, não ficar aí se escondendo de uma bandeira, vir para a rua e chamar o oh, povo. Nós vamos marcar um dia e esse dia nós vamos tirar o governo dele e nem que seja na porrada. É assim que tem que ser feito. Porque esse papinho de mimimi que nós vamos resolver fazer uma revolução dentro das redes sociais, infelizmente isso não vai acontecer. Nós estamos aí, ó, acabaram com a CLT, acabaram com a nossa previdência. Sabe Deus quem vai aposentar hoje, certo? Esse governo está cagando pro o povo brasileiro. Certo? Essa é a realidade. Não existe governo hoje. Existe um agente do mal dentro de uma, de uma presidência, acompanhado de uma meia dúzia de imbecis, fazendo o que quer com o povo brasileiro. E o povo brasileiro, se não acordar, vai ter um dos piores sim que existe no mundo, que é morrer por inanição. Esse, esse é o projeto hoje do governo Federal que está aí é acabar com o povo quanto menos povo menos pobre tiver eles da assistência melhor para o governante é melhor para o riquinho que está ganhando o dinheiro dele lá às custas do trabalhador está aí dado ao nosso a nossa categoria o que ganhamos há um ano atrás e o que estamos ganhando hoje já não ganhávamos nada porque somos a pior a, a, a que ganha pior hoje dentro do governo federal é os correios trabalha igual cavalo, somos essenciais igual, só quando é preciso entregar a vacina, o trabalhador do Correio é essencial, quando precisa lá levar o livrinho, o trabalhador é essencial, quando é para eleição, o trabalhador do Correio é essencial, quando é para morrer, quando chega a vez de ele tomar a vacina, é, é feito o que está sendo feito hoje por esse governo aí, o trabalhador do Correio não é essencial, a senhora, o senhor, o pai de família hoje tem que entender o que, que acontece hoje nos Correios, eles estão acabando com a empresa e quem está tomando a culpa são os trabalhadores. Os trabalhadores não são culpados por isso. Então, é assim, ó. Geraldo, na minha opinião, se o povo não sair para a rua, se organizar de verdade, nem que sair para tirar esse governo na porrada, nada mais vai resolver. Então, na minha opinião, governo ruim tem que sair de
2: forma ruim.
1: Obrigado,
2: Emerson. Bom, tem aqui alguns companheiros e companheiras que estão colocando aqui essas opiniões, que acham que é que é preciso denunciar todos aqueles parlamentares que estão do lado do governo aí votando pela privatização dos Correios, então é preciso que a gente faça denúncia desses deputados, dessas deputadas e deputadas, né? É... Tem companheiro aqui que está fazendo o Cláudio, lá de Guarulhos, fazendo uma saudação aqui, parabenizando a gente pela live. Certo? É, tem um companheiro aqui falando o seguinte, vamos... É, o companheiro Wellington de Oliveira, lá da Zona Sul, que é preciso impulsionar a luta, né? A campanha salarial, antecipar a campanha salarial Também. Certo? junto, fazer a luta aí contra a privatização e movimentar, mobilizar toda a categoria para que a gente faça uma grande luta. É, bom, obrigado aí aos companheiros que estão assi nos assistindo certo? e contribuindo aqui com o debate. Bom, companheiro, agora é, queria perguntar aqui para o Ferreirinha. Ferreirinha, nós, o que nós podemos fazer certo, para envolver toda a categoria nesse processo? Né, de, dessa luta contra a privatização e não só a categoria, mas também é, a sociedade em geral? O que, que nós, como trabalhadores de Correio, podemos fazer?
0: Beleza, essa é a pergunta que eu queria saber responder. É, é a pergunta é a pergunta mais difícil porque é aquela velha história do, do ovo e o omelete não dá para fazer não dá para fazer omelete sem sem quebrar o ovo e como nós estamos na pandemia né, nós estamos dentro do ovo é tá difícil de fazer o omelete mas é, algumas coisas tá né? aí nos comentários com o tá falando olha a denúncia do, dos parlamentares e tal essa é uma coisa essa é uma coisa importante a outra coisa é o envolvimento do, dos partidos da, da, da esquerda desde o processo quando a gente estava é, combinando aí para fazer essa, essa live né, conversando com alguns companheiros e falando da intenção de, de, de chamar parlamentares para participar é, das da nossas live dessa e de outras que a, gente, que a gente passa, e tinha uma certa resistência é, com relação a isso. E eu tentava explicar para os camaradas o seguinte, é, os caras têm muito mais canais do que nós. Por exemplo, nós nós, nós temos uma dificuldade muito grande de ir no, no setor de trabalho. Mas uma audiência pública numa, numa Câmara Municipal, se a gente tiver uma audiência em todas as câmaras municipais do Brasil, nós vamos ter audiência aí nos, nos 5.570 municípios do, do país. Né? Se, essas, se essas audiências é, envolverem é, 30 pessoas, 30 pessoas, estou colocando um número baixíssimo a gente já vai ter muita gente envolvida nesse negócio aí quando a gente chamar chamar é, as assembleias quando a gente pensar que esses vereadores e deputados podem fazer moções de repúdio à privatização e moção de apoio à luta dos trabalhadores é mas isso estou falando da via parlamentar é é, o que não é o nosso centro, nós de Correios nunca ficamos presos a isso. É, estamos recorrendo a isso, estamos nos propondo a recorrer a isso, neste momento, não que a gente não faça, mas nesse momento em particular, por conta dessa situação que nós estamos para a, a não rua. Mas, General, estava falando uma, uma coisa agora, que é o que eu estou chamando, aí, General, é, da, da tática do avestruz. É, nós estamos esperando morrer todo mundo, né? enfiamos a cabeça no chão aqui e vamos deixar o vendaval passar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa tática que nós estamos usando de ficar de ficar em casa. Né? Os dirigentes sindicais e os companheiros que conseguiram é, se afastar por, por causa de, de comorbidade estão em casa. né? E, e eu... Eu não, eu não posso fazer isso, todo dia eu tenho que sair para trabalhar, todo dia eu tenho que me arriscar. E aí os companheiros me dizem o seguinte, nós não podemos fazer manifestação de rua, porque seria uma irresponsabilidade colocar é, as pessoas na rua para correr risco. E eu fico pensando, não vai ter obelete. Não vai ter luta, porque nós vamos ficar em casa... Esperando a tempestade passar, só que quando esse vendaval passar, que devastar a nossa categoria e a população também, tá certo? Nós vamos dizer, agora nós vamos, agora nós vamos, mas Ferreirinha já morreu, e aí não vou falar o nome dos camaradas para não agorar. <risos> tá certo? E aí, quem é que. É, e aí não vai mais ser nós que vai fazer a luta. Pode, ser, pode até ser que tem a luta, mas não seremos nós que vamos fazer. Porque nós esperamos a pandemia nos matar, se nos mover. Sou uma, uma alegação de que a gente está colocando as pessoas em risco. Não, gente, nós não estamos colocando ninguém em risco. Nós estamos em risco. Nós estamos em risco. Quer dizer, então, que por, por essa lógica que nós estamos defendendo hoje, a empresa nos atacar durante a pandemia pode... É, o governo nos atacar pode, o empresário nos atacar pode, a única coisa que não, né, a única coisa que não pode é a gente fazer a luta. Porque se a gente fizer a luta, nós estamos colocando todo mundo em risco. Então, esse é um problema muito sério nós temos que resolver. É, eu não eu não posso aceitar, eu não posso aceitar que é que a CUT fique em casa, que a Conlutas fique em casa, que a Intersindical fique em casa, que o PT fique em casa, que o, que o PSTU fique em casa, que o meu pessoal fique em casa, que todo que, que o movimento Sem Teto fique em casa, enquanto as pessoas morrem, porque se a gente for fazer movimento, a gente está colocando as pessoas em risco. Jura? Jura que as pessoas não estão em risco? Então... É, é, a, minha, a minha opinião é que a, a, a tática do, do avestruz é uma tática é, fracassada e nós vamos ter que conversar seriamente sobre isso para a gente mudar essa tática. Pode ser que a gente não consiga, no primeiro instante, ir para a rua, os trabalhadores ainda fiquem com medo de ir para rua, mas nós vamos ter que ir quebrando, ir quebrando isso, pra, porque... Se a gente deixar a população morrer em nome dessa falsa segurança, é, não, não acho que isso seja é, a, a melhor tática. Mas é, é a opinião do Tiozinho aqui. Vamos ver como é que as pessoas estão pensando mais. Isso por enquanto.
2: Obrigado, Ferinha. Bom, é, quando a gente fala né, que a gente precisa mobilizar, precisa fazer todo um movimento, fazer, ganhar todos os trabalhadores para essa luta, em primeiro lugar, né da importância e tudo mais, é, e para que ela seja ampliada, até o companheiro Daniel aí botou, dando uma opinião aí, uma sugestão que eu acho interessante, que a gente deve procurar tentar fazer é, reuniões, fazer faixa com cartaz nas sociedades nas, nas periferias, né, certo? Para que a gente possa trazer para o nosso lado também a população, e a... Então, eu acho interessante essa sugestão. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e eu acho que nós como trabalhador que estamos nas periferias, que todos os dias estamos entregando cartas nas periferia, é pode, né, nesse nesse sentido estar tá contribuindo com isso. Juliana, é, nessa mobilização que a gente precisa fazer, da importância que é, nós nos, nos correios, se eu não tiver enganado, nós somos menos, as mulheres são menos de 26% de trabalhadoras dos correios, né? Certo meu? Como que a gente vai incluir as mulheres também nessa luta? Nossa sua opinião?
1: Abre o microfone.
4: Muito, Geraldo, quero falar um, um, um pouquinho, um rapidinho assim, que a gente precisa lutar, é, é necessário, é, é urgente, mas a gente precisa sim. É, Estou te, te ouvindo bem baixinho.
0: Estou tá. te ouvindo bem baixinho.
4: Melhorou? Melhorou? Certo. Sim, melhorou. Então, é importante, sim, a gente lutar porque está é, o um, um caos social, né? a pandemia descontrolada, mas a gente tem, sim, que cuidar da vida da, da classe trabalhadora. E a, a gente, nós, da CSP Colutas, nós defendemos é, uma greve sanitária, que é os trabalhadores ficar em casa, um lockdown de verdade, funcionando só os serviços essenciais é, vamos sim fazer faixas, vamos fazer debates, vamos denunciar, mas a nossa proposta é que as centrais sindicais e os partidos é, comecem a, a, a chamar a greve sanitária em defesa da vida dos trabalhadores. É muito importante a gente incorporar a, a, as mulheres na, na nossa luta e a gente sabe da dificuldade que as mulheres têm em participar do movimento. E eu volto no, na situação do machismo, porque as mulheres cumprem duplas jornadas, é, as mulheres muitas vezes têm um companheiro que a oprime, que não deixa ela participar. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que lutar, tem que combater o machismo, porque essa ideologia divide a nossa classe, nos enfraquece. Muitas mulheres também não vêem o movimento é, em função dos comentários, das brincadeiras né, que, que acontecem. Então, a gente tem que combater o machismo para a gente ganhar as mulheres para nossa luta, para fortalecer a nossa luta e o nosso movimento. E, e também para fortalecer essas mulheres a se politizarem, a participarem do movimento. É isso.
2: Obrigado, Juliana. Bom, gente, a gente está já chegando aqui, acho numa hora da nossa da nossa live, então é, eu vou passar para os companheiros agora fazer as suas considerações finais né, para, nós, para a nossa live, agradecendo a todos aqueles que participaram, né, que estão participando e estão contribuindo com esse debate, dizer que é, temos que, que fazer esse debate da antecipação da campanha salarial, a greve sanitária, todo esse debate que a gente está fazendo aqui, e para isso é preciso, né, é muito importante que a direção do movimento Faça isso, ajude a fazer isso aí. A direção do movimento, as grandes centrais, a CUT, CTB, CSP, CONU, todo mundo junto, porque eu tenho acordo com... que o Ferreira colocou aqui, o próprio Emerson também colocou. É, a, nós temos uma tarefa, se nós conseguir derrubar algum governo, nós conseguimos né, dar uma estacada nesse negócio aqui. Então, precisa, nesse primeiro momento, que todos... né tenha em mente que é preciso derrubar o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro que tem mais de 100 pedidos de impeachment e o presidente do Congresso Nacional está sentado em cima, né? não bota nem votação, começou aí a é, instalar a comissão da CPI, aí, já e o governo toda hora tentando intervir, tentando é, dar, fazer manobras e tudo mais, e é isso que estamos vendo. Há uma necessidade muito grande da classe em geral, se unificar, se unir, e, para isso as direções de movimento têm um papel fundamental nisso de fazer essa luta de derrubar esse governo, certo? Porque derrubando o governo a gente consegue parar com esse ataque brutal a toda a classe trabalhadora, certo? E numa situação que nós que estamos vivendo aí de um governo é, suicida que está matando todo mundo aí, a gente precisa barrar. Esses essa ataques desse governo, mas para isso precisa que todo mundo tenha essa consciência. Então, eu queria passar aqui é, para os companheiros fazer as suas é, considerações finais, começando aqui com o Emerson. Fala aí, Emerson, o que você deixa aí como considerações finais desse nosso debate aqui?
1: Quero
3: agradecer aí, Geraldo, pela oportunidade desse debate aí. Eu acho que é salutar, eu acho que tem que acontecer mais, porque a sociedade tem que ser esclarecida do que está acontecendo. O trabalhador dos Correios, como o trabalhador de outras categorias, tem que entender o, o momento que estamos vivendo hoje. Não é só um, um ataque a uma categoria, é um, um ataque a um povo, certo? E não se dá para combater um governo dessa forma que estão fazendo hoje, infelizmente para mim como o companheiro colocou aí é complicado essa política de como é que é Ferreira política do pavão, né? É complicado, não dá para ser dessa forma. E o que está acontecendo hoje é, acabei de abrir aqui ó para ver o quantitativo de mortes no Brasil hoje são 322 mil vidas perdidas por causa desse governo irresponsável. E um dia de luta vai matar 392 mil pessoas? Não vai. Nós temos como nos organizar, nós temos como organizar a sociedade, nós temos que criar o dia do basta contra esse governo, o dia do basta. Não ficar dessa forma, não dá para aceitar isso de mecanismo de destruição da massa trabalhadora, de destruição até da massa menos privilegiada, que são os hoje essa política nefasta do Guedes, que, infelizmente, esquecemos um pouco de falar de canalha aqui, mas vamos saber bem claro que o Guedes é um dos responsáveis pelo rombo que um dia houve dentro dos correios, dentro do Postales, onde jogam para as costas do trabalhador esse rombo. Por que, é que ele quer vender o correio É porque é que ele esquece de livrar dessa dívida aí. Porque o seu Paulo Guedes é um dos responsáveis de um rombo que houve no governo há anos atrás. Isso tem que ser denunciado. A sociedade não tem conhecimento disso. Esse governinho de todo mundo honesto não é tão honesto assim, não. Está dado aí. Família metida com fracatua, vendo satisfação para Deus e o mundo. Omisso. Governo omisso. E esse governo não cai em rede social. Esse governo só vai cair na hora que a sociedade em si... Eu falo todos os trabalhadores, independente de categoria, trabalhadores que estão desempregados por causa dessa política nefasta do Bolsonaro e seus afilhados. Então, vamos falar que não é só o Bolsonaro. O ataque ao povo brasileiro, ele nasceu de hoje, já há décadas aí, o povo sendo cada vez mais esmagado pela essa política de uns que se dizem ser de esquerda e outros que declaradamente se dizem ser de direita. Então, assim, ó, sou representante hoje de, um, de uma federação onde organiza os, os sindicatos, certo? E é obrigação de todo, toda, todo líder, toda líder de força política, seja ela partido, federação, sindicato, obrigação dessas pessoas são de defender seu povo. Então não tem essa de ficar em casa, não tem essa de ficar escondido, não. As organizações têm que se unir, têm que organizar o dia do basta contra esse pilantra que está hoje na presidência que é um pilantra, tá matando gente, um assassino, é um genocida. É isso que o povo brasileiro tem que entender. Então, o dia do baixo tem que acontecer. Não adianta ficar em rede social, não adianta ficar em lero-lero com CPI, não, porque a gente sabe muito bem como é que acaba as CPIs aqui no Brasil. Tanto se viu aí que o, o cara lá, que era o denunciador que puxou a CPI aí contra a, a questão da Covid, aí o cara ligou um outro dia para ele, ele tá já pedindo bênção para cara, vamos falar a verdade, certo? O lugar do Cajuré é no futebol, bota para futebol para fazer comentário de, de coisas que não entende. porque de política parece que também ele não entende nada. Então é assim, ou o povo brasileiro se une de verdade, os trabalhadores, aquela massa que está sendo massacrada hoje por esse governo genocida ou nós estamos fadados ao, ao fracasso. A sociedade vai cair, a pobreza vai aumentar cada vez mais nesse país aqui, as mortes vão continuar acontecendo, certo? E cada um de vocês vai perder vários da família, de casa, e depois que o leite derramou, minha, minha amiga, não tenta chorar. Então está na hora de trazer papai, está na hora de trazer mamãe, irmão, primo, o seu vizinho, a luta, chamar todo mundo a atenção e mostrar bem o que é está que acontecendo hoje nesse país aqui, tá? Fica aqui minha saudação, certo? Uma saudação também do Movimento de Resistência e Luta dos Trabalhadores Correios, a qual eu represento aqui nessa live, certo? E uma saudação dos trabalhadores, aos trabalhadores e trabalhadores correio
2: Obrigado, Emerson. Obrigadão aí pela participação. Né? Agradecer aqui aos mais companheiros aí também, companheiro Elvis lá da, da Leste, né? Participando aqui da nossa live, a companheira Francisca, que está dizendo aí que precisamos ter nossos direitos de volta já, certo? Ou seja, temos que né, fazer a luta para não só barrar a privatização dos correios, mas a resgatar tudo aqui que foi roubado no último acordo coletivo nosso, é acordo com a companhia. Certo? E, bem, é, os outros companheiros aí que estão participando, que estão deixando suas mensagens, assim a todos aí. Seria passar para você fazer as suas saudações finais aí da nossa live aí, tá? Fica à vontade aí.
0: Bom, primeiro aí isso aí pela oportunidade desse debate, eu acho que foi de suma importância para os trabalhadores. A gente demorou fazer para fazer isso e é, eu não tinha é, pessoalmente é, o objetivo de fazer uma live até porque eu me expresso bem mal, né? Fico nervoso, falo alto, firo rolo todo, parece que estou bravo. Então, o meu objetivo, meu objetivo com a live não era não era isso. Né, e aparecer aqui na, na telinha. Meu objetivo era trazer para o debate, tentar trazer para o debate os trabalhadores, tanto a nossa categoria como os trabalhadores de modo, de modo geral. É, eu falei na, na outra intervenção né, do que eu penso, eu, viu, Janelão? É, não é Pavão, não, viu? É avestruz. <risos> a tática do não não funciona. Não funciona, é, nós, nós já temos é, mais de 400 mortos em Correio, tá certo? Então, numa cidade, numa cidade, numa cidade pequena, é como se todos os trabalhadores de uma cidade pequena lá do interiorzão, lá do Piauí, morressem, entendeu? É tipo assim, todos os trabalhadores da categoria. Aqui no, ABC, aqui no ABC, onde eu moro, por exemplo, nós temos em torno de 1.500 trabalhadores né? é, dividido em sete cidades. Então, dá para se dizer que morreu um, um, do ponto de vista dos trabalhadores, uma cidade já foi né? em correr. Então, é isso. É, eu estou fazendo um apelo muito grande, eu faço parte da sindical. eu estou brigando com ele lá dentro sindical, não pode ficar nesse recuo, é, no meu agrupamento político que se chama resistência, estou é, brigando com os companheiros, não dá assim, no pessoal. os é, companheiros estão dizendo, cara, tu tá chato demais, eu Sato. mas eu quero ser chato e continuar vivo, e eu não vou ficar, eu não vou ficar vivo se a pandemia é, me destruir, e nós não conseguimos a vacina ainda, o governo está tirando o corpo dele fora. A Anvisa acabou de dizer ontem que não podia aprovar a Sputnik, que é o que os governadores estão querendo comprar, o que diminui muito. Bolsonaro, que fica puxando o saco do governo americano, não consegue uma dose de vacina. E os americanos já passaram da metade da vacinação da população, não é dos idosos, é da população inteira e olha lá que tem gente, hein, é mais de uma vez e meia a nossa população. Então a mensagem, a mensagem que eu queria deixar aqui para os trabalhadores, para todo mundo é que nós temos que sair da toca, nós temos que é, pôr as caras, temos que ir para cima, temos que derrubar o governo, né? a palavra é a todo pulmão, a todo pulmão,
1: fora Bolsonaro e fora Burão. É com isso que eu inser.
2: Obrigado, Ferreira. É vamos então, passar aqui para a companheira Juliana para ela fazer as suas considerações finais também. Ajuda, é, vai lá, Ju.
4: É, eu penso, acho que o que resta para a classe trabalhadora é, é lutar, né? É, a gente, nossa luta é, é contra o machismo, é contra a privatização. É para colocar para fora esse governo que é machista, que é genocida e que é entreguista. A nossa luta é por vacina, por lockdown de verdade, para que trabalhe apenas, o, que funcione apenas os serviços essenciais de verdade. Mas também a nossa luta é o sistema capitalista, né? que nos explora e, e nos prime. Então, eu acho assim, que a gente tem que lutar contra tudo isso, mas a gente tem que começar também a pensar um novo modelo de sociedade onde os lucros não estejam acima da vida das pessoas né, e onde as pessoas consigam viver plenamente. E, para que isso aconteça, a classe trabalhadora precisa estar unida para derrotar o sistema, o sistema capitalista e, a partir daí, a gente construir uma nova sociedade. Acho que é isso.
2: Beleza, Juliana. Então, chegamos ao final da nossa live aí. Agradecer a todos vocês que estão que vieram fazer esse debate conosco aqui. Agradecer a todos que estão nos assistindo, né? dizer que é muito importante a gente estar aqui é, virtualmente né? fazendo esse, essa, esse debate e tentando encontrar uma saída para organizar melhor a classe trabalhadora, para organizar melhor a mobilização, intensificar essa mobilização e fazer o nosso papel como dirigente, sindical, como trabalhador, né, como cidadão brasileiro, né acho que é importante a gente usar todos esses espaços aqui para nós fazer isso. E dizer é, que a gente pretende fazer mais vezes aí essa live, e organizar aí, entendeu? Lutar contra as tecnologias, que às vezes deixa derruba a gente um pouco, mas a gente tem que certo, ir se virando como dá. Né? É fazer toda essa é necessária. Então, um forte abraço a todos, boa noite a todos vocês, muito obrigado aí. Um abraço a todos que nos assistiram aí, certo dizer. Tamo junto aí. Até a vitória sempre. Obrigadão, gente. Boa noite. Boa noite.